0: Bonjour, vous écoutez Obsit, le podcast de l'IHMC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élise Paysan, doctorante à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, qui va évoquer ses travaux sur le Sénégal du milieu du 19e siècle aux années 1930. Après cet entretien, nous entendrons notre habituelle carte blanche, aujourd'hui présentée par Delphine Froment qui évoquera les ouvrages, les œuvres du prix Nobel de littérature tanzanien 2021 Abdul Razak Gourna. Mais tout de suite, place à notre entretien. Bonjour Elise Paysan.
1: Bonjour Muriel.
0: Vous travaillez, comme je l'ai dit, sur le Sénégal du milieu du 19e siècle aux années 1930. Elise, pouvez-vous nous présenter précisément ce, votre sujet de recherche qui est très original
1: Oui, bien sûr. Donc, je travaille sur la justice musulmane au Sénégal pendant la colonisation française. C'est une période de profonde transformation de la justice musulmane, mais aussi du droit musulman dans cette région à cause de la colonisation. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été bien montré par l'historiographie dans d'autres espaces du monde musulman, mais personne ne s'est intéressé pour le moment à la justice musulmane euh, au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest de manière générale. Et ce que mes recherches montrent pour le moment, c'est que la justice musulmane a été euh, vraiment affectée par son inscription dans un cadre institutionnel colonial, mais que pour autant, tout n'est pas colonial. Il y a des pratiques musulmanes informelles qui persistent en dehors du cadre institutionnel colonial. Les justiciables continuent à aller voir des clercs musulmans, ceux que les Français ont appelés de manière dénigrante des marabouts. Ces marabouts ont un rôle traditionnel de juge, de juriste, de jurisconsulte, et ils le conservent pendant la colonisation.
0: Passionnant avant d'aller plus loin pour euh, nos auditeurs, et je pense qu'il serait intéressant que vous nous présentiez Saint-Louis du Sénégal au XIXe siècle. qui est devenu ce comptoir qui a été fondé au milieu du XVIIe siècle, qu'elle est son statut Et puis on peut se demander s'il n'existerait pas une corrélation entre la place de Saint-Louis au sein de la colonie et le conseil musulman que vous étudiez.
1: Euh, donc la ville de Saint-Louis est vraiment au cœur euh, de mon sujet de recherche pour une raison... Euh, documentaire. En fait, on a conservé à Saint-Louis du Sénégal les archives du tribunal musulman qui a été créé pendant la colonisation en 1857 euh, et ça constitue une source judiciaire exceptionnelle qui n'existe nulle part ailleurs ou presque en Afrique subsaharienne. La création du tribunal musulman à Saint-Louis est liée au statut vraiment particulier de cette ville au sein de la colonie, comme vous l'avez dit c'est un ancien comptoir commercial français qui a été créé au XVIIe siècle, donc il y a une présence française ancienne dans cette ville et euh, les musulmans de Saint Louis, la communauté musulmane de Saint Louis a un poids politique, social et économique au sein de la, de la colonie, donc ils ont une capacité de négociation avec les autorités politiques françaises, euh, avec les autorités coloniales. Donc quand, en 1830, les Français décident d'appliquer le code civil au Sénégal, euh, les notables musulmans écrivent une pétition au gouverneur, en demandant à être jugés selon le droit musulman, et non selon le code Napoléon, le code civil.
0: Oui, donc vous étudiez la genèse d'un systè système juridique pluraliste. Ce qui vous amène fatalement à travailler sur des sources tout à fait particulières, nous y reviendrons. Mais avant cela, pouvez-vous nous raconter un peu ce qu'est ce Conseil musulman Qu'il compose Comment fonctionne-t-il Quel a été son rôle En enfin, un mot, nous décrire ce qu'ont été les relations avec les colonisateurs français. J'imagine que ce n'a pas été très simple. Euh,
1: non. Donc, le Tribunal musulman de Saint-Louis, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une institution coloniale. Sa... sa composition, ses modes de procédure, son fonctionnement n'ont rien à voir avec ce que, la... ce que représentait la justice musulmane au Sénégal avant la colonisation. Il est composé d'un cadi, d'un assesseur, d'un greffier. Euh... Et euh... sa compétence, déjà, est très réduite, puisqu'il ne peut juger que des affaires civiles des affaires de mariage, de divorce, de succession, et pas du tout les affaires pénales qui sont considérées comme faisant partie euh, de la souveraineté de l'état colonial. Par ailleurs, euh, c'est aussi un conseil qui est soumis euh, à l'appel devant un conseil d'appel musulman qui est présidé par le gouverneur de la colonie, donc ce qui fait que le droit musulman est vraiment subordonné au droit français à Saint-Louis. Et euh, et euh, par ailleurs, la compétence du tribunal musulman n'est pas exclusive. Ça veut dire que les justiciables musulmans ne sont pas obligés de porter leurs affaires devant le caddie, devant le tribunal musulman. Ils ont le choix d'aller aussi devant les tribunaux français, hein, notamment le tribunal de première instance, que j'étudie aussi. Hein, et euh, dans ce cas-là, ils seront jugés selon le droit français ou selon le droit musulman. Là, ça dépend beaucoup de l'attitude des magistrats coloniaux.
0: Donc là, on a évoqué un peu la, la, la structure juridique, mais euh, qui dit structure juridique dit euh, homme, femme, justiciable et personnel qui rendent la justice. Du point de vue euh, des Sénégalais, hein, je les appelle Sénégalais euh, puisqu'ils vivent au Sénégal, ne peut-on considérer euh, les membres de ces structures euh, juridiques comme des passeurs, des intermédiaires ou pour faire un anachronisme, des figures de go-between entre le monde colonial et euh, les personnes qui vivent au Sénégal, entre les colonisateurs et les colonisés. Un autre terme qui vient à l'esprit de temps en temps, c'est quand on vous écoute, c'est celui de collaborateur. Mais bon, nous sommes français, donc on sait très bien que ce terme est très connoté. Qu'en pensez-vous euh, Est-ce un terme que vous mobilisez dans vos recherches, ou au contraire, faut-il éviter euh, de, de, de l'utiliser bref on a un besoin un peu de savoir comment vous vous situez pour présenter vos acteurs et vos actrices
1: euh, donc vous avez raison j'évite d'utiliser le terme de collaborateur mais j'évite aussi d'utiliser celui de résistant quand on va, enfin euh, j'ai dit que les relations entre le tribunal musulman et euh, les autorités coloniales pouvaient être tendues certains kadis euh, ont eu des conflits assez importants avec l'administration coloniale et sont présentés aujourd'hui comme des résistants, comme le cas d'Yaisar, qui a été chassé du tribunal musulman euh, par les autorités coloniales en 1895. Et quand on parle avec sa famille aujourd'hui, à Saint-Louis, il est vraiment présenté comme un résistant. Euh, donc les termes de résistant et de collaborateur sont tous les deux des termes que je n'utilise pas. Ils sont trop liés au contexte de l'occupation française, ont été repris après par les historiographies euh, nationalistes dans les pays euh, africains nouvellement indépendants, et ils ont tendance un peu à ériger un tribunal de l'histoire. En revanche, ce dont je parle, c'est d'intermédiaires. Euh, les membres du tribunal musulman sont euh, des intermédiaires euh, importants pour l'administration coloniale française. Euh, le premier caddie, par exemple, Ahmad -An, euh, et est... Euh, a vraiment le statut d'autorité morale dans la communauté musulmane de Saint-Louis. Il est connu pour sa, sa connaissance, son érudition euh, très fine dans les sciences euh, religieuses musulmanes, sa connaissance du droit musulman. Et son prestige se reverse sur l'administration française. Euh, il travaille comme employé pour les autorités coloniales françaises dans, euh, comme interprète. Euh, avant d'être nommé Kadir. Et ça, c'est vraiment une stratégie euh, des autorités coloniales françaises à l'époque, qui développe une sorte de politique musulmane de la France, c'est le terme qui est utilisé, euh, pour euh, faire apparaître la France comme une puissance musulmane, une puissance tolérante vis-à-vis -vis de l'islam dans la région, tout simplement parce qu'elle a besoin du soutien de la communauté musulmane de Saint-Louis euh, dans le contexte des guerres qu'elle mène euh, de plus en plus euh, dans l'intérieur de l'Afrique.
0: Oui, donc à vous entendre, euh, et ça n'étonnera personne, euh, il est urgent de euh, laisser à distance euh, les, les préjugés, les clichés, pour comprendre euh, ce qui a prévalu. C'est un peu notre tâche euh, à toutes et tous lorsqu'on fait de, de l'histoire. Euh, à vous écouter, on se rend compte qu'il s'agit davantage... Euh, d'hybridation de pratiques juridiques que d'opposition. À ce sujet, vous nous avez euh, euh, amené une source qui est une archive judiciaire du tribunal de Saint-Louis du Sénégal du 24 février 1881.
2: Le 24 février 1881, année chrétienne, le cadi Ndiaye Sar et le greffier Imranéba se sont réunis au tribunal des musulmans pour examiner la demande d'Amadou et de sa mère Dia Ndiaye. Elle prétendait réclamer la part de son fils, issu de l'héritage de son père défunt, Feu Marlborough. Donc nous avons demandé, est-ce qu'il est né dans les liens du mariage avec Marlborough ou bien non Sa mère a répondu que le mariage n'avait pas eu lieu entre eux et qu'il était né dans une relation extraconjugale, mais que Marlborough avait écrit pour lui un document attestant qu'il était son fils. Quand nous avons entendu son discours, et que nous avons examiné son cas, nous avons su qu'il était un enfant illégitime, et que l'enfant illégitime n'hérite pas, selon la charia. Par conséquent, nous avons rendu un jugement prononçant qu'il n'était pas un héritier de son père, et qu'il n'héritait que de sa mère. Selon Ibn Jalab, comme selon d'autres savants, dans tous les textes, l'enfant illégitime avec sa mère n'a pas droit à l'héritage du Père. Adieu.
0: Merci Élise pour cette source qui illustre votre travail. Et je précise que vous avez vous-même traduit cette source. Est-ce que vous pouvez nous la commenter un tout petit peu nous qui ne sommes pas spécialistes comme vous.
1: Oui, donc c'est une source qui est intéressante à plusieurs titres. Donc je vais peut-être résumer rapidement l'affaire, si ce n'était pas très clair. Donc c'est une mère qui va voir le caddie euh, pour réclamer l'héritage, euh, la part d'héritage de son enfant illégitime. Elle réclame euh, puisque le père est mort. Euh, le caddie... Euh, prononce un jugement défavorable en disant que l'enfant illégitime, selon la charia, ne peut absolument pas hériter du père. C'est un principe connu et assez classique. Mais là où l'affaire devient intéressante, c'est que la mère ne s'arrête pas là. Elle va voir le tribunal français, le tribunal de première instance, et demande à être jugée selon le droit français. Elle invoque explicitement la promulgation du code civil français au Sénégal en 1830 et demande à ce que son enfant illégitime, qui a été officiellement reconnu par le père, puisse hériter. Et là, le magistrat français euh, lui accorde cet héritage et donc condamne le caddie euh, à restituer l'héritage. Mais malheureusement, pour la plaignante, l'affaire ne s'arrête pas là, puisque euh, trois mois plus tard, euh, on découvre dans les archives du tribunal de première instance un nouveau jugement. Euh, le caddie euh, a porté plainte en disant que l'affaire avait déjà été jugée par lui, donc que la femme n'avait pas le droit de faire appel à une autre juridiction. Et euh, le tribunal français, cette fois-ci, se déclare incompétent en disant qu'on ne peut pas juger plusieurs fois une affaire. Si l'affaire a déjà été jugée une fois par le caddie, euh, la femme... Euh, n'avait qu'à ne pas choisir de porter l'affaire devant le caddie dans un premier temps. Donc c'est une affaire qui montre bien en fait l'imbrication des systèmes juridiques français et musulmans au Sénégal à cette époque, en tout cas dans la ville de Saint-Louis. Et c'est une affaire aussi qui montre que euh, le caddie ne juge pas de manière arbitraire, de manière complètement euh, euh, tyrannique ou despotique, ce qui a pu être... Euh, euh, avancé notamment euh, par les colonisateurs et ce qui est un cliché qui s'est développé euh, depuis l'époque coloniale. Il appuie son jugement sur une érudition juridique importante. Il inscrit son raisonnement juridique dans une longue tradition érudite. Là, il cite un auteur, Ibn Jalab, qui a écrit un ouvrage très important de droit musulman au Xe siècle, le Taferir, et c'est un ouvrage qui est très rare en Afrique de l'Ouest. Donc ça montre que non seulement ce caddie est euh, un érudit, mais en fait un érudit vraiment d'une stature extrêmement importante. Et effectivement, on a retrouvé dans la bibliothèque de ce caddie Saint-Louisien euh, plusieurs centaines, voire presque un millier de manuscrits, dont euh, cet ouvrage. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en valeur, le fait que la justice musulmane au Sénégal, à cette époque, s'inscrit dans euh, une culture savante islamique euh, qui a été malheureusement trop occultée depuis euh, l'époque coloniale qui, euh, enfin, les colonisateurs ont euh, développé euh, un imaginaire d'un islam noir un islam qui serait euh, oral, euh, marginal, différent du vrai islam d'un du, du, cœur du monde musulman euh, qui seraient voilà, aux mains de marabouts illettrés. En fait, ce que la recherche montre depuis une vingtaine d'années, c'est que les marabouts sont de grands érudits qui ont développé une pensée religieuse complexe dans tous les domaines. Et ça va du soufisme, la mystique musulmane, jusqu'au droit musulman. Et c'est cet aspect-là que je cherche à mettre en avant dans ma thèse.
0: Ce qui est tout à fait intéressant dans les explications que vous venez de nous donner, c'est de constater que la justice française, qui peut aller dans le sens d'une modernité, lorsqu'elle est saisie par un érudit, hein, par ce caddie euh, qui euh, euh, est légitime aux yeux euh, des Sénégalais, euh, cette justice tient compte de la position euh, du droit musulman que vous étudiez. Euh, cet exemple est absolument parlant de la complexité, de la grande difficulté de votre sujet de recherche hein, qui à mes yeux euh, est double puisqu'il y a la complexité de la recherche elle-même mais la complexité dans la maîtrise des sources et si ça ne vous ennuie pas j'aimerais bien revenir sur ce sujet, votre terrain est difficile et est-ce que vous pourriez nous détailler euh, quels sont les outils que vous mobilisez quelles sont les sources, sont-elles d'un accès facile, je présume que non et puis enfin curiosité euh, quand avez-vous commencé à apprendre l'arabe classique pour lire vos sources
1: euh, J'ai commencé à apprendre l'arabe euh, pour ce projet de recherche. Euh, un an avant de commencer ma thèse, quand je me suis aperçue euh, que les archives du tribunal musulman euh, de Saint-Louis avaient été conservées et qu'elles étaient en arabe, et que c'était une source quasiment inédite euh, et tout à fait exceptionnelle. Euh, donc, euh, j'ai plusieurs... Euh, Enfin, je mobilise plusieurs sources. Là, rien que dans cette affaire, j'ai consulté les archives du tribunal musulman de Saint-Louis qui sont conservées au Sénégal, dans la ville de Saint-Louis. Euh, et ensuite, j'ai traqué l'affaire dans les archives du tribunal de première instance qui, elles, sont conservées à Aix-en-Provence, euh, en France, aux, aux archives nationales d'outre-mer. Euh, donc, j'essaye de croiser, en fait, les archives judiciaires musulmanes avec des archives coloniales euh, administratives et judiciaires qui seront conservées à Aix et à Dakar et euh, j'ai cherché aussi euh, d'autres archives sur le terrain, des archives de Caddy en dehors d'un cadre institutionnel colonial, donc j'ai effectué des entretiens pour essayer de trouver des familles euh, descendants de Caddy qui auraient conservé des archives privées euh, j'ai cherché aussi euh, des manuscrits euh, et des textes en fait compilant les avis jurisprudentiels, ce qu'on appelle des fatwas, euh, donnés par les érudits sénégalais. Parce que c'est seulement en fait en allant euh, au-delà des archives coloniales institutionnelles, euh, y compris les archives du tribunal musulman, qu'on peut avoir accès euh, aux, euh, euh, à la partie immergée de l'iceberg c'est-à-dire à, à l'ensemble des pratiques judiciaires et jurisprudentielles musulmanes qui se développent euh, et se maintiennent en dehors du cadre colonial.
0: À un moment donné, dans votre thèse, vous évoquez euh, une, un processus d'islamisation euh, du Sénégal. Euh, je voudrais évoquer avec vous un, un, un sujet qui est plus contemporain par rapport à votre objet de recherche, c'est connaître votre sentiment sur l'évolution de, ré... euh, de la réalité géopolitique de l'Afrique sahélienne, parce que je sais très bien que cette évolution a un impact euh, sur les recherches doctorales, qu'elles soient menées par euh, des Sénégalais ou qu'elles soient menées par euh, des Européens. Donc, comment allez-vous faire pour continuer à travailler avec cette montée du sentiment anti-français
1: euh, C'est une question euh, difficile, mais... Euh importante euh, donc il y a un sentiment anti-français au Sénégal euh, c'est loin d'être le pays en, au Sahel où le sentiment anti-français est le plus marqué pour le moment c'est enfin euh, c'est quelque chose qui existe mais qui n'est pas euh, extrêmement fort et je pense pas qu'on soit proche d'une crise diplomatique ou en tout cas euh, euh, je ne l'espère pas et euh, pour le moment j'ai rarement senti euh, vraiment euh, ce sentiment anti-français dirigé contre moi. J'ai eu euh, peut-être une interaction un peu difficile avec un chercheur euh, mauritanien qui m'a reproché à demi-mot de ne pas parler les langues locales, le, le Wolof et euh, euh, le Poulard. Euh, mais à part cette expérience-là, euh, tous les chercheurs et tous les enquêtés avec qui j'ai eu des relations euh, sur place. Euh, m'ont très bien accueilli.
0: Et vous ne sentez aucune tension en milieu académique ou parmi les détenteurs de vos archives et de vos sources privées qui pourrait, euh, euh, comment dire, augurer d'un changement de d'attitude vis-à-vis de du travail que vous effectuez.
1: Euh, donc sur place avec des enquêtés, les, enfin les figures religieuses, les descendants, il y a vraiment aucun sentiment de, de malaise de ce point de vue-là. Par contre, dans le monde académique, euh, c'est vrai que parfois je me demande un peu quel avenir à ma recherche en tant que euh, euh, chercheuse française euh, euh, qui travaille, sur, enfin non musulmane, qui travaille sur un sujet euh, africain et euh, musulman euh, à un moment où on parle de plus en plus euh, voilà, de recherche située et euh, qu'il faut appartenir à son sujet pour en parler euh, ce qui n'est pas mon approche.
0: Oui, nous sommes euh, euh, heureux euh, d'entendre que vous continuez à pratiquer une histoire euh, qui est une histoire basée sur l'interrogation euh, du plus grand nombre possible de sources euh, produites par euh, les acteurs impliqués euh, par euh, l'objet de recherche. Heureusement, il existe encore des, des, des pôles où on continue à, à, à pratiquer cette histoire difficile, consommatrice de temps. Et... Puisque vous évoquez les difficultés euh, objectives hein, du terrain euh, que vous euh, cherchez à investir, euh, est-ce que en tant que, que femme, que chercheuse, euh, vous pensez euh, euh, qu'il y a euh, une, un comportement spécifique sur le terrain lorsque vous vous présentez, lorsque vous arrivez
1: je pense que c'est une question importante. Le genre doit être pris en compte et a un impact dans la manière dont on conduit ses recherches en histoire. Euh, le fait d'être une femme affecte toutes mes relations sur place, la manière dont je m'habille, la manière dont je me déplace. Euh, mais d'une certaine manière, ça facilite aussi, je pense, mon contact sur place euh, avec, euh, avec euh, les chercheurs et avec euh, les personne que j'interroge et euh, pour le moment j'ai toujours bénéficié d'un accueil extrêmement chaleureux euh, de la part des chercheurs sénégalais euh, et euh, des chercheurs mauritaniens qui m'ont aidé à conduire mes recherches sur place et sans cet accueil des chercheurs en fait dans un contexte effectivement un peu difficile à Nouakchott euh, je n'aurais pas pu mener mes recherches donc Enfin, c'est un cadre contraignant, mais qui conduit aussi euh, en fait, à voilà, une autre manière de faire de la recherche, où on a besoin d'être accueilli institutionnellement sur place. Euh, et, euh, euh, mais c'est vrai que ça conduit aussi euh, parfois à quelques surprises, comme lors de mon premier entretien à un Shot, où euh, la personne que j'interviewais a demandé à mon chauffeur de rester sur place. Et euh, je me suis demandé euh, pourquoi... Euh, pourquoi il invitait mon chauffeur à participer à la conversation, et je me suis rendu compte seulement plus tard qu'il était complètement inadmissible que cet homme conduise un entretien pendant une heure tout seul avec, avec une femme.
0: Donc, euh, si je comprends bien, bien que vous soyez historien et que vous étudiez le 19e siècle et le... Le, 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 les 30 premières années du, du 20e, euh, le genre est à prendre en compte et vous devez avoir une approche d'anthropologue pour avoir accès à vos, à vos archives. Donc une petite question euh, d'ordre anthropologique et qui m'intéresse beaucoup et qui, qui est basée sur votre ressenti de terrain. Selon vous, euh, pour reprendre les propos de l'anthropologue Maurice Godelier, peut-on se moderniser sans s'occidentaliser
1: euh, c'est une question, euh, c'est une question euh, un, peu, un peu difficile, euh, mais euh, euh, oui, je pense qu'il y a des formes de modernité non occidentale qui se sont développées euh, au Sénégal. Enfin, dans la période que j'étudie, c'est vraiment une période de profonde transformation euh, de l'islam, de modernisation euh, de l'islam, l'intégralité euh, des des formes d'autorité religieuse se reconfigurent euh, à ce moment-là et, euh, et continuent en fait à changer tout au long euh, du XXe siècle avec euh, des grands leaders euh, de l'islam confrérie qui cherchent par exemple à euh, développer une pensée autour du droit des femmes à partir euh, d'une nouvelle exégèse euh, du texte coranique. Donc il euh, y a des. Enfin, une réflexion locale euh, ancrée dans l'islam sur, euh, sur, la, sur la modernité euh, qui se met en place euh, aussi euh, au Sénégal.
0: Donc la réponse est oui.
1: Oui. <rire>
0: Merci beaucoup Elise et nous avons hâte de, de lire euh, cette thèse de doctorat qui s'annonce tout à fait passionnante. Restons en Afrique avec notre carte blanche présentée aujourd'hui par Delphine Froment qui évoque le prix Nobel de littérature tanzanien 2021, Abdul Razak Gourna.
3: Merci de me recevoir pour me permettre de vous parler de l'œuvre d'Abdul Razak Gourna, un écrivain né en 1948 à Zanzibar, en Afrique de l'Est, auteur d'une dizaine de romans, mais aussi de nouvelles et d'essais, et récipiendaire du prix Nobel de littérature en 2021. Notons d'ailleurs qu'il est seulement le cinquième écrivain africain à avoir connu la consécration du Nobel de littérature. Si je tiens aujourd'hui à vous parler de l'œuvre littéraire d'Abdourazak Gourna, c'est parce qu'elle est une fabuleuse invitation à la découverte des sociétés est-africaines, de leur culture plurielle et de leurs histoires. Originaire de Zanzibar, Abdulrazak Razak Gourna n'écrit néanmoins pas dans sa langue natale, le Kiswahili, mais en anglais, sa langue d'adoption, puisqu'il a dû fuir Zanzibar et s'est installé en Angleterre en 1968, où il a ensuite fait ses études et poursuivi une carrière de professeur de littérature anglaise et postcoloniale à l'Université du Kent. Sa maîtrise de la langue de Shakespeare a d'ailleurs sans doute contribué à ce que son œuvre littéraire soit connue et reconnue par l'Académie Nobel. Une œuvre littéraire en anglais, donc, mais également accessible en français, Trois de ces romans ont été traduits en français aux éditions de Noël, « Paradis » en 1995, « Près de la mer » en 2006, et « Adieu Zanzibar » en 2009. C'est sur ces trois romans, plus accessibles pour un public francophone, que je vais me concentrer ici, même si je recommande bien sûr la découverte de cette œuvre dans sa version originale. Très différents dans leur construction narrative, ces trois romans ouvrent tous une fenêtre sur l'histoire est-africaine contemporaine. Une histoire qui gagnerait à être connue en France, tant elle donne à voir un intense brassage pluriséculaire d'individus, de biens et d'idées dans cette partie du continent africain. Pour résumer rapidement, il faut savoir que l'Afrique de l'Est est un carrefour historique de circulation maritime dans l'ouest de l'océan Indien, avec d'importants contacts entre l'Afrique, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Ces circulations anciennes ont donné lieu à des formes d'hybridation multiples, avec l'essor de sociétés côtières dites Swahili, très marquée par des efforts culturels africains, arabes ou indiens. Et à ces circulations anciennes s'ajoutent celles des Occidentaux, qui au XIXe et XXe siècle s'imposent dans la région, avec les Britanniques et les Allemands qui colonisent des territoires qui sont aujourd'hui devenus, après les indépendances des années 60, la Tanzanie, le Kenya, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Comme je l'ai dit, Gourna est originaire de Zanzibar, un archipel semi-autonome au large de la Tanzanie et dans ses romans, notamment Paradis, Adieu Zanzibar et près de la mer, la narration se déroule la plupart du temps à Zanzibar même, ou sur la côte Swahili, donc sur la côte kenyane ou tanzanienne, et cette narration est le plus souvent l'occasion d'une traversée dramatique de l'histoire régionale contemporaine. Paradis nous plonge ainsi au cœur des dernières années de la colonisation allemande dans la région, juste avant la première guerre mondiale, en nous faisant suivre les pas d'un jeune adolescent réduit en esclavage par un riche et puissant marchand de la côte Swahili, avec qui il voyage sur les immenses routes caravanières qui maillent l'Interland Est-Africain, du littoral Swahili à la région des Grands Lacs. Ce voyage initiatique lui permet d'aller à l'encontre des populations est-africaines qui habitent les espaces arpentés et qui se trouvent encore bien souvent à l'écart de la colonisation allemande. Et le roman propose ainsi, entre autres, une réflexion stimulante sur la manière dont cette colonisation rampante, qui se profile à l'horizon, peut être vue et vécue. Adieu Zanzibar retrace l'histoire d'une famille Swahili tout au long du XXe siècle. Dans un schéma narratif parfois déroutant, il donne à voir la manière dont la colonisation occidentale, puis le mouvement des indépendances, ont pu affecter les destins individuels et collectifs. Au cours du roman, on suit notamment les protagonistes dans un événement emblématique de l'histoire régionale et que Gourna a lui-même connu, à savoir la révolution de Zanzibar qui a été déclenchée en, en janvier 1964, juste après l'indépendance de l'archipel et qui a donné naissance à un régime marxiste-léniniste proche du bloc soviétique. Et c'est précisément ce régime révolutionnaire de Zanzibar que Gourna a fui quand il est parti en 1968 en Angleterre en tant que réfugié politique. Dans Près de la mer, la Révolution de Zanzibar est encore plus un événement clé de la narration. Dans ce roman qui s'ancre dans la seconde moitié du XXe siècle, Gournat nous compte les trajectoires parallèles de deux hommes ennemis. Tous deux sont pris d'une manière ou d'une autre dans les affres de la Révolution de Zanzibar et sont contraints, finalement, de fuir l'archipel. Ils s'exilent alors à l'autre bout du globe, en Europe, et leurs chemins finissent par se recroiser, quelque part au sud de l'Angleterre, donnant lieu à une ultime confrontation, au bord d'un autre océan. Ainsi, dans ses romans, Abdou Grazak Gourna brode avec finesse, subtilité et poésie autour des thématiques du départ, de l'absence, de l'exil et de la quête existentielle. C'est d'ailleurs ce que l'Académie Nobel a voulu souligner en lui décernant son prix, puisqu'il a tout particulièrement salué, je cite, son analyse pénétrante et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés écartelés entre cultures et continents. Pour ma part, je soulignerai également que l'œuvre littéraire d'Abdulrazak Gourna constitue une magnifique entrée dans l'histoire est-africaine contemporaine. Tant ses romans, où la petite histoire rencontre la grande, offrent une fresque sociale qui permet de découvrir et de s'immerger dans la culture swahili et d'en saisir davantage les contours. Certes, il a un point de vue particulièrement engagé par rapport à certains pans de l'histoire est-africaine, à commencer par la révolution de Zanzibar, dont il est devenu en Angleterre un ardent critique, et on pourra toujours lui opposer d'autres témoignages moins virulents sur cet épisode de l'histoire de l'archipel. Toujours est-il que son œuvre offre l'accès à une certaine mémoire de cet événement, et plus généralement accès à l'histoire est-africaine, et Gourna se fait ainsi le conteur, le porte-voix de sociétés est-africaines longtemps opprimées. C'est ce qu'il a lui-même affirmé lors de son discours de réception du Nobel, en clamant la nécessité d'écrire une histoire tenant compte, je cite, « des objets matériels témoignant d'une époque antérieure, des bâtiments, des réalisations et des tendresses qui avaient rendu la vie possible. » Bref, l'Afrique de l'Est et ses paysages nous avaient déjà été contés par Ernest Hemingway dans Les Neiges du Kilimandjaro, par Karen Blixen dans La Ferme Africaine, ou par Joseph Kessel dans Le Lion. Mais, vous l'aurez compris, avec Abdul Razak Gourna, c'est cette fois une voix proprement africaine qui s'élève, originale et sensible, et qui nous permet de nous plonger au cœur des sociétés est-africaines et de leur inscription dans le monde contemporain.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté OBSIT, le podcast de l'IHMC. Cet épisode était aujourd'hui présenté par Muriel Leroux, chercheuse à l'IHMC, réalisé par Quentin Sancier, produit par Valentin Barrier. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode de Psy.